0: XEUN Radio Unam Radio, 96.1 FM, clásicamente actual.
1: Radio Unam presenta Sin margen. Borramos las fronteras que nos disocian.
2: Y a las doce con uno arrancamos aquí en Sin Margen, es 27 de octubre, estamos emocionados, no podemos ocultar nuestro entusiasmo, así que si de pronto empiezan a escuchar risas locas, son las risas de la productora que no aguanta la emoción de tener a uno de los invitados más eh, fundamentales, de, los, de esos que nosotros habíamos tenido tantas ganas de invitar desde hace muchos, muchos, muchos meses, mucho, mucho, mucho rato, mucho antes de que siquiera empezara Sin Margen como tal, eh, teníamos esta propuesta... Pero, como diría el doctor Jekyll y Mr. Hyde, como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Así que el día de hoy tenemos un tema que vamos a discutir con todos ustedes. Los invitamos a que nos escriban a sin bajo unam en Twitter, desde donde estamos haciendo una transmisión en Periscope para que puedan ver a nuestro invitado especial. Eh, vamos a hablar de la censura. ¿A ustedes los han censurado o ustedes censuran a alguien? Eh, hay que preguntarnos... ¿Qué es la censura? ¿Quién censura? Eh, sobre todo nuestro país, ¿quién está ejerciendo la censura y quién se está dejando censurar? ¿O quién no se está dejando censurar y por tanto está siendo más censurado? Hay muchísimo que discutir de este tema. Lo vamos a hacer eh, desde la censura y esta relación que se da con las minorías en el país. ¿Cómo se da en medios de comunicación? ¿Cómo se da en narrativas distintas? ¿En ficción? ¿No ficción? ¿En política? Eh, vamos a discutirlo nada más y nada menos que con el hombre que no necesita presentación... Eres Epigmenio Ibarra y va a estar con nosotros esta tarde. La selección musical está a cargo de la genial Priscila Pomeroy, quien va a tener una fiesta y los vamos a invitar. Y además eh, nos trajo un disco que vamos a regalar para todos los que nos escuchan. Pris, este es el nuevo EP de Priscila Pomeroy. Les va a encantar, sin duda. Eh, en la mala conducta de hoy... También les va a gustar porque César Tejeda, el autor de Épica de Bolsillo para un Joven de Clase Media, este libro que encontrarán en Planeta, y que además es buenísimo, es uno de esos libros divertidos que uno se echa en una tarde, aunque debería echarse como en diez, bueno, uno se, uno se lo devora. César Tejeda, quien fue director de Los Suicidas, nos va a contar el día de hoy cómo fue censurada su revista de Los Suicidas en su momento. Esperemos que lo disfruten. Así que, si les parece bien, vámonos ahora a escuchar en nuestro glosario desmitificador. Es la censura. Ahí les voy.
1: Glosario desmitificador. Letra C. A ver, a ver. Centro, central. Censo, mmm, aquí. Censura. Imponer cambios, suprimir ideas, adaptarlas a manera de no incomodar. Eso es la censura. Una palabra que limita y fomenta el desconocimiento de las cosas. Censurar es reprimir el pensamiento. Es una doctrina que impera en los medios masivos de comunicación y en los últimos tiempos, sus fauces han llegado a las redes sociales. Y para muestra... <ríe> un botón sonoro.
3: I think la manera pulsa the family out of poverty without knowing what a vowel was and my mother raises four children without being able to construct a perfect sentence in english
1: ella es rupi kaur nació en pakistán es poeta y vive en la ciudad de toronto rupi junto con su hermana prav hizo una serie fotográfica llamada periodo en la que retrata los distintos momentos de la menstruación. Pronto las imágenes se volvieron virales en la red, pero al subirlas a la plataforma de Instagram, las cosas cambiaron. Las fotos de Rupi Kaur fueron eliminadas de esa red social en más de una ocasión, todo por considerarse ofensivas y faltar al segundo término de uso, que dice... Está prohibido posar desnudo, parcialmente desnudo o colgar fotos sexualmente sugestivas. Sobre este caso de censura, la propia Rupi Kaur dijo... A nadie parece importarle que aparezcan mujeres desnudas o con poca ropa donde sea. A nadie le importa vernos como meros objetos sexualizados. Algo tan natural como una mancha de sangre ha escandalizado a los desarrolladores de Instagram. Pero esta red social no es la única censora. En pleno octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, Facebook decidió quitar la imagen de una mastografía publicada nada más y nada menos que por el periódico Le Monde. La empresa de Mark Zuckerberg no tardó ni 24 horas en pedir disculpas, pero el daño y la censura ya estaban hechos. ¿Hasta dónde permitiremos que llegue la supresión? ¿Eres de los que suprimen o modifican comportamientos con tal de encajar?
2: Oye tú, ¿sí? ¡Ya para de
4: marginar!
2: Bueno, ¿qué? ¿Ya van a parar de marginar? ¿O cómo, cómo le vamos a hacer aquí en Sin Margen? ¿Quién quiere hablar con Epigmenio Ibarra el día de hoy? Pues nosotros morimos de ganas por hablar con este personaje que no necesita presentación, como bien lo hemos dicho, productor, director, escritor, periodista, ¿qué no ha hecho Epigmenio Ibarra por, por esta labor social que nosotros defendemos en Sin Margen? Que es el activismo, pero además eh, la toma de palabra, la responsabilidad de esta toma de palabra, eh, nosotros lo decimos siempre, pero lo vamos a repetir, por si acaso, somos irreverentes, pero somos inteligentes, así que cualquier cosa que nos. Quieren decir, nada más tomen ese parámetro para que no nos, no, no nos pongamos demasiado eh, brutales. Aquí las opiniones nos pertenecen a todos y todos podemos jugar con ellas de manera lúdica, de una manera juguetona. Estamos aquí para discutir estos temas, para quitarle la frontera a, a todas estas discusiones que a veces se quedan... Eh, muy por debajo de lo que nosotros quisiéramos que, que estuvieran. En el caso del día de hoy, queremos darle la bienvenida a Epigmenio Ibarra. Epigmenio, querido, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias, Luisa. Un privilegio estar con ustedes. Eh,
2: para nosotros es un honor. No hay, no hay sí. palabras para describir la emoción que nos da eh, saber que estás aquí y que tenemos la oportunidad de escuchar de tu propia voz, de, de tu propia palabra, eh, cómo ha sido este ejercicio en contra de la censura por tantos medios que tú trabajas. Eh, Apartamos de que ya sab sabemos que es la censura, escuchamos nuestro glosario uh -huh. desmitificador, pero ¿quién la está ejerciendo en nuestro país y cómo la hemos vivido cada uno de nosotros? ¿Cómo la has vivido tú, por ejemplo?
5: Mira, el primer responsable de la censura está en el espejo siempre. Es. Y es el miedo a decir las cosas. Me atreveré, podré. Hay que tener una dosis importante de audacia y de irreverencia cuando uno está frente a un micrófono, cuando uno está ante una computadora, cuando uno está detrás de una cámara. Hay que tener audacia y reverencia y hay que tener responsabilidad. Ahí. Hace muchos años cuando estaba yo en Radio Educación mandé poner un cartelito en la cabina que decía cada vez que abro el micrófono acuérdese que le está hablando a millones, no diga pendejadas. <risa> Bien dicho. Entonces, sí tenemos que tener conciencia de a quién nos dirigimos y dar dotar de majestad al mensaje.
2: ¿Dotar de majestad? majestad.
5: Sí, es un hecho único, es la celebración uh -huh. de la palabra, la comunicación tiene un valor fundamental.
2: Pero pero a ver, a mí me interesa esto, ¿a quién nos estamos dirigiendo actualmente? ¿A quién te diriges tú, Epirmenio? Eh, desde difer los diferentes espacios que manejas.
5: A mis semejantes. Nunca mis iguales. Yo digo que no somos iguales, que somos semejantes. La igualdad... Eh, los nazis proclamaban la, un, la igualdad del pueblo alemán y todos los que no eran iguales al pueblo alemán eran, por tanto, desechables. Así es. Creo que es mucho más sano hablar de semejantes. Bueno, el el... Del otro yo
2: precisamente en este programa nosotros manejamos este, este asunto de, no es, no es igualdad, estamos hablando de equidad, que es muy diferente, y no se trata de que estemos tolerando a los demás, sino de que los respetemos, no partamos de ahí.
5: Es una discusión que siempre Verónica me puntualiza, me dice, no hables de tolerancia, habla de respeto.
2: Hablemos de respeto. Hay
5: un sentido histórico de la palabra tolerancia y del de tiempo de la intolerancia, pero ciertamente hoy creo que tenemos que hablar de respeto, más que de tolerar a los otros hay que respetarlos, pero son otros. Entonces la censura empieza con el miedo a decir las cosas y luego va progresando en, en las distintas etapas de la comunicación. Y el gobierno, el Estado, es quizá el, el aparato que se queda al final, porque ha desarrollado tantos mecanismos, para inculcar el miedo a decir las cosas, que no le hace falta intervenir.
2: ¿Y qué pasa entonces con una sociedad eh, que ya no tiene una voz o que, o, que, o que nosotros privamos de las distintas voces? ¿Qué le pasa a un país como México cuando no, cuando no podemos escuchar lo que están diciendo las minorías?
5: ¿Qué somos sin memoria? ¿Qué somos sin voz? ¿Qué somos sin el valor de usar la voz, de alzarla? No somos nada. Esa es la, la, creo que es la principal dificultad. Un país que se queda mudo es un país que se queda a merced, como estamos nosotros, de quienes lo malgobiernan, lo saquean y lo masacran. Por supuesto. Somos, somos este, monigotes en un juego perverso del poder que hace con nosotros lo que le da la gana y lo primero que hace es idiotizarnos frente a la televisión. Y silenciarnos.
2: Un momento, porque tú trabajas para televisión. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿A quién le corresponde desde la televisión decir, el juego no va por ahí? Aunque las reglas del juego sean esas, sea la, la autocensura, eh, o, o que nos censuremos sin que nos demos cuenta, ¿qué pasa entonces contigo?
5: Porque hay una concepción de la televisión como un agujero para escaparse de la realidad. Así claro. ha sido preconizada sí. por, por decenios en México. Uh -huh. Pero el problema es que la televisión también es ventana, el problema es que la televisión es puerta de entrada. Y cuando se hace gran televisión, ayuda al ser humano a ser mejor. Lo dignifica, lo hace pensar, lo hace sentir, lo hace ver las cosas de manera distinta. Nuestra discusión ha sido siempre, ¿por qué si en una película tienes una experiencia estética que te transforma? Eso no puede pasar en la pantalla de tu casa.
2: ¿Por qué no puede pasar? ¿O por qué no se está fomentando este ejercicio?
5: Porque el, la vocación extremadamente comercial de la televisión y su complicidad con el Estado para volverse instrumento de control y dominio la han, le han quitado esas posibilidades. Y ha sido concebida como una forma de distracción banal en lugar de una ventana al mundo. Pero ahí está. Y además el espacio radioeléctrico no es de los concesionarios, es de la nación. Nosotros en la izquierda, y era una cosa que tuve una larga discusión con Monsi hace muchos años, por la caja idiota. Y yo le dije, Monsi, la caja no era idiota. A la caja la hicimos idiota. Eso. Por acción de los mercaderes que la convierten en una extensión de sus escaparates y por omisión de los de izquierda. Que dijimos no nos metamos a ese invento del imperialismo. Y entonces grandes directores, grandes escritores, grandes poetas que pudieron haber hecho cosas muy importantes en la televisión mexicana. Se excluyeron, se autoexcluyeron de ese proceso o peor todavía aceptaron las chambas de la televisión. Como chambas banales de uh -huh. segundo orden y las cumplieron por ganarse unos pesos. Y ves grandes nombres asociados a cosas muy malas. ¿Qué pasa en Brasil? Jorge Amado, uh -huh. escritor de telenovelas importantísima y de series. Rubén Fonseca, Agosto. ¿Qué pasa, en, ¿Qué pasa en Gran Bretaña? John Le Carré. O sea, la televisión de por sí... No es el problema, el problema es cómo se concibe la televisión, cómo se maneja la televisión y la estructura de la industria y la vinculación con el poder.
2: Y, y mira que hay algo interesante ahí y es que esta industria podríamos decir que está en crisis de una u otra manera y que y que el público, los públicos a los que apela han estado buscando otras maneras mm. para expresar el descontento o para encauzar otras voces que a lo mejor no han sido eh, no, no han tenido el espacio que merecieran. ¿no? Mm. Y una de esas eh, de estos otros medios que a mí me llama mucho la atención porque bueno, queríamos hablar precisamente de eso contigo, es, es Twitter, es Facebook, es otras plataformas para ver series como el caso de Netflix por ejemplo, uh -huh. como el... No vamos a hablar de Blim porque esa ya es otra historia, pero bueno, sí entraría... Es un sí SPOD. Como, exactamente. Es,
5: es, una, es un over the top television.
2: Exacto. Tenemos plataformas diferentes para encauzar descontento, para mandar otro tipo de mensajes que a lo mejor no caben en esta caja que hemos decidido que no va a ser la idiota, sino que los uh -huh. idiotas hemos sido algunos de nosotros. Eh, ¿Y qué pasa entonces? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia...? En términos de censura y también de pasar mensajes en Twitter, que es sobre todo esta herramienta que has utilizado de una manera fenomenal con el pase de lista.
5: En televisión, por ejemplo, lo que hemos encontrado es lo que te decía, la censura uh -huh. estatal llega al final. Llega al final. Y hasta incluso la puedes burlar. Yo desde nada personal almacenaba ah, ¿sí? las multas de RTC. <risa> y rompimos con nada personal el control del Estado sobre la televisión. Claro, sucedía en aquel momento algo de lo que habla Sloderlich, de que cuando las élites en el poder pelean, los medios independientes crecen. Era el 94, 95, el país estaba desgajando, el PRI uh -huh. estaba en, en, en el tránsito a lo que todos pensábamos sería la pérdida del poder y no la renovación. Y este, pudimos aprovechar ese resquicio para colarnos. Y nos dimos cuenta de que no pasaba nada almacenando las multas. Los mecanismos de control interno de los propios productores, de las televisoras, eran tan poderosos que no tenías que llegar a enfrentarte con RTC. Rompimos todo eso y mientras tuviéramos éxito comercial, podíamos decir... Lo que, fuera. lo que
2: quisieran, claro. Y
5: entonces nosotros tomamos una decisión, tomamos la decisión de no quedarnos en la marginalidad, de no hacer productos para capillas, sino entrarle al juego de la búsqueda de las audiencias de millones de personas. Y tomamos una decisión iluminados por una frase de San Ignacio de Loyola, hay que entrar con la de ellos para salir con la nuestra.
2: Eso y entonces bien, dijimos,
5: ¿qué hacemos? ¿Telenovelas? Telenovelas. Órale. Va, porque la telenovela... De Con por... otro mensaje. No es un género deleznable. Si la hace un cineasta, si le escribe un gran escritor, si tienes grandes actores. Y entonces tuvimos a Demián Bichir, tuvimos a, a Diego Luna, tuvimos a grandes a Damián Alcázar, a pues grandes pues, actores y a grandes actrices interpretando papeles relevantes en sets diseñados por Brigitte Brosh por Carlos Herrera, por grandes diseñadores de producción y con grandes directores, y diciendo, con esto podemos cambiar el país, no es una chamba, es un oficio, no, es un oficio. con enorme majestad y enorme importancia. Y nos topamos entonces con el otro problema, por un lado la autocensura se puede romper, el control del Estado también se puede romper. Lo que resulta muy difícil es sobrevivir en un entorno comercial.
2: Vamos a hablar de cómo se sobrevive en el entorno comercial. Eh, después del siguiente corte que nos presenta nuestra queridísima amiga Priscila Pomeroy, esta eh, vocalista, teatrera, activista social increíble. Esperemos que disfruten muchísimo su música. Eh, vamos a escucharla a ver qué nos quiere contar esta mala conducta.
3: Hola, queridos terrícolas. Yo soy Pris. Me pidieron que les hablara sobre una canción que signifique libertad y que hable sobre la censura. Creo que la raíz de todo mal y de toda separación entre nuestra especie es la religión y el fanatismo. Nos encasillamos en religiones, en creencias, en juicios que nos sirven para, para defendernos. Nos tratamos unos a los otros como extraños de la misma sangre, lo cual me parece súper doloroso. Y bueno, la primera canción y única que, que vino a mi mente y a mi alma y siempre está conmigo es God, de John Lennon. Desde muy pequeña he tenido este mismo cuestionamiento en cuanto a que es solo una idea. Todas las ideas sirven para ese instante y ya. Necesitamos estar más en el presente y ayudarnos unos a otros y creer en nosotros mismos. Yo creo que si hay un Dios está dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos creer en nosotros y necesitamos ayudarnos día a día. Y creo que esta canción auguró esta, este cambio y esta unión que, que siento que se está dando en tiempos tan tan difíciles como estamos viviendo ahora. Y como ha vivido repetidas veces la, la especie humana. Así que disfruten esta canción que me conmueve muchísimo Y crean en su corazón Y en su propio Dios Y en su camino Los quiero
1: de marginar
2: no se trata de que me respetes, ni de que me toleres, ni que me des chances. Se trata de que así soy. Y eso es lo que está defendiendo Sin Margen todos los jueves a las 12. Nos siguen en arroba sinmargen-unam, donde estamos periscopeando esta bellísima conversación con Epigmenio Ibarra. A ver, querido Epigmenio, nos quedamos en cómo sobrevivir al entorno comercial y fuera del aire, mientras estábamos charlando aquí aquí en cabina con también eh, la productora Fría Saldívar, que nos está acompañando, eh, con Jessica Trejo de este lado, con Ana Salazar, con Neto, con Inti con Arturo González, todo, todo el mundo está en esta uh -huh. conversación, eh, nos quedamos en esta parte donde fuimos muchos los que por ejemplo crecimos con nada personal y que recordamos a nuestras familias enteras sentadas, eh, arremolinadas en los sillones viviendo algo que no nos había tocado vivir nunca, ¿no? que, a, que se dijera algo que nunca se había dicho a lo mejor en televisión y que lo comercial no le quitaba el mensaje, ¿no? que eso es algo bien interesante. Uh -huh. ¿Cómo se sobrevive entonces al entorno comercial eh, llegando al espectador y dándole realmente algo eh, para, para sí mismos, para cambiar otra cosa?
5: Vendimos a mirar y en la guerra aprendimos también un valor esencial, el de la negociación.
2: Uh -huh.
5: Cuando tienes los arrestos para salir a pelear, también de, puedes tener los arrestos para negociar sin venderte. En México la negociación está muy mal vista porque negociación es tranza.
2: ¿Negociación es corrupción o eso es sí, a lo que lo vinculamos
5: cuerpo, de inmediato? ¿no? Y negociación sí. es conciliación. Uh -huh. Negociación no es rendición. Es, eh, por ejemplo, en El Salvador se dice que la izquierda entregó parte de sus sueños y la derecha su realidad. Ay. Y llegó la paz y fue una paz negociada que es una enorme victoria de la humanidad.
2: Bueno, en Colombia todavía no llegamos a no eso, llega. pero, pero se llegará a través de la negociación precisamente. Hay una, hay
5: una clave que es que en El Salvador la guerra se agotó a sí misma, nunca hubo tregua, en Colombia han tenido treguas de seis años y la tregua esta perversión de la guerra que no se libra y no se agota hace que la negociación tampoco sea real esa es la dificultad y los ejércitos que no combaten se corrompen los que combaten también
2: pero, pero en ese sentido, la guerra que estamos teniendo en nuestro país, esta guerra no, no llamada guerra, este, ¿se va a agotar a sí misma para que llegue no, a la No,
5: esta no, porque aquí con quién negocias, aquí con quién hablas. Son asesinos de uno y otro lado y determinaron no hacer justicia, sino exterminar al otro, a mafiarse con el otro. La negociación es para volver al asunto. Claro. ¿Qué negocias? Para sobrevivir en el entorno comercial. Tienes que estar atento a la audiencia, tienes que saber qué le satisface, qué le molesta, qué concesiones tienes que hacer sin perder lo esencial, qué formato debes aceptar y poder validar tu presencia en la pantalla uh
3: -huh.
5: a partir del éxito. Ningún artista cinematográfico, ningún productor televisivo puede sobrevivir si sus cosas no, tienen, no son aceptadas por la gente, hacemos cosas para que nos vean, hacemos cosas para satisfacer a los otros, para emocionar a Así los es. otros, ese es el éxito, y el éxito se traduce en televisión comercial, en rating, en gente convocada mirando el programa, hablando del programa y diciendo me gusta, y por tanto anunciantes colocando ahí sus cosas.
2: De todo tu trabajo, ¿cuál es ese que ha recibido eh, más aceptación y más cariño por parte de los espectadores?
5: Pues hay hemos tenido una fortuna. Eh, todo. Lo, lo más importante <risas> en este negocio, en este trabajo de comunicación de tantos años, no son tener grandes éxitos, sino ser consistentes. Y hemos sido consistentes, hemos tenido cada tanto tiempo, hemos sido capaces de reinventarnos y de producir. A... Cuando todo el mundo pensaba que estábamos agotados, viene Capadocia. Cuando todo el mundo cree que, que ya joya, no, que no podemos avanzar, viene Las Aparicio. Cuando todos, eh, viene otra cosa. Hemos podido reinventarnos. Ubicarnos en cosas muy comerciales Como el Señor de los Cielos sí. Pero hacer también ¿no? que, 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 Cuya primera temporada Hicimos hace 18 años ahí. La gente ya no se acuerda Pero hicimos una cosa Que se llamó Demasiado Corazón Con Daniel Jiménez Cacho, Cacho? Demián de Bichir y, 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 y Damián Alcázar Y Luis Felipe Tobar Que se llamaba Demasiado Corazón sí. Que tenía un tema de Willy Colón Extraordinario Y que era la muerte del Señor de los Cielos fingido, con Álvaro Guerrero también.
2: Vamos a, vamos a intentar conseguir algunos fragmentos de todo esto para vestir eh, este sin margen. Nos han escrito muchísimo, nos han llamado mucho para felicitar eh, al señor Epigmenio Ibarra, este hombre que no necesita presentación. Eh, vamos a ir leyendo algunos de sus comentarios conforme, conforme avance este programa, pero uno de esos comentarios que nos mandan por mensaje, y que y que hablábamos además antes de iniciar esta, esta entrevista, cuando, cuando llegaste, Pigmenio, era el asunto de cómo tu trabajo ha intentado ser censurado por muchos caminos, y uno de esos caminos fue el de Milenio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasaba con, con este trabajo que haces o que realizabas en Milenio? Y también la sensibilidad de los otros intelectuales que puede o no haber en casos como estos. ¿Cómo, cómo, cómo va por ahí?
5: Pues mira, yo escribí 11 años todos los viernes en Milenio. Así es. Y... Y empezó a haber diferencias profundas con la línea editorial de, de Marín en general y tuvimos pleitos muy connotados en, con Ciro, con Marín, con López Dóriga. Uh -huh. Desde el primero de diciembre cuando se produce la imposición de Peña Nieto que yo estuve en San Lázaro afuera y me acusaron de inventar un muerto, un muerto que murió ese día. O sea, Kuykendall fue herido con una granada de gas lacrimógeno disparada contra protocolo de manera directa y yo lo vi este, sin tono muscular, con absolutamente grisáceo y este, con materia eh, cerebral regada en el piso y luego por el... Por la parte, por en el sonido local dijeron acabe de morir el compañero, sufrió muerte cerebral inmediata.
2: Pues sí.
5: Estaba técnicamente muerto. Vino una discusión enorme con con todos los editorialistas de Milenio y empezó a descomponerse la relación que ya venía complicada porque mi cruzada contra la cruzada de Calderón que escribí seis años. Todos los viernes Porque diciendo lo lo que recordamos. la guerra era una insensatez. Este, Pues me fueron preparando el terreno para que me expulsaran de, del espacio. Con un motivo burocrático banal, me acusaron de haber cobrado cuatro artículos. Le mandé el cheque a Marín. Lo cierto es que simplemente me avisaron un día, pedí permiso... De tener un espacio más, no más que permiso, pedí ese espacio para despedirme, no me hice la víctima, son dueños del periódico, deciden a quién tienen a quién no, es parte del problema. Los dueños aquí determinan la función de, del medio y, y, y me quitaron después de muchos años de escribir ahí.
2: A, a, a muchos lo que, lo que esto nos sorprende o, o lo podemos ligar eh, con el caso de Carmen Aristegui, que eso es algo que se sí. ha discutido muchísimo, como lo que te ocurre a ti en milenio y lo que le ocurre a Carmen, se, se, se pone este pretexto burocrático para eh, silenciar voces importantes en nuestro sí. país. Y, y sí, somos muchos los que nos sentimos huérfanos y nos sentimos sin estas voces que durante años nos enseñaron o no nos, ens nos enseñaron a criticar. Y a preguntar, a hacer más preguntas, no solamente las preguntas que ustedes nos han planteado durante años, ya sea en, en, el labor de la, tele, en la labor de la televisión, en la columna en Milenio, o como decíamos, este espacio de Carmen Aristegui. Cuando, cuando empezamos a perder espacios como estos, ¿hacia dónde miramos? Y lo, y lo pregunto con, con genuina preocupación, porque a veces no sabemos ya a dónde mirar, no sabemos a quién escuchar, y nos sentimos náufragos, huérfanos, en un espacio inmenso de nada, ¿no ¿qué pasa ahí?
5: Hasta es, hacia estos espacios, por ejemplo, o sea, a mí me parece extraordinaria la, la nueva época de Radio Universidad, me recuerda la época gloriosa de Carlos Monsiváis, cuando mm. tenía la ciudad y la cultura, me recuerda a Max Sob,
2: la época que, de Max Sob con no, la experimentación,
5: se, con la experimentación, o sea, Volteas hacia donde no está regido por los intereses de un dueño, por la vinculación, complicidad o relaciones de supeditación de un dueño de un medio a un poder. Desgraciadamente en México no se entiende que los medios no se hincan frente al poder, se paran frente a él. Que el periodista no está para pasearse por los pasillos de palacio ni para hablarle de tú al funcionario, está para cuestionarlo está para enfrentarlo, para criticarlo. Esa es la función de la prensa, eso no se entiende en México. Entonces tenemos que voltear ahí donde eso sobrevive, donde sobrevive en Radio Universidad, donde sobrevive en las redes sociales, en nuestras propias manos
2: ahí nosotros vamos a hablar eh, después del siguiente, después de la siguiente sección vamos a hablar de, del asunto de redes sociales insisto que el, el asunto del de, de pase de lista de 43 y de lo que le ha ocurrido eh, Pigmenio Ibarra con su cuenta de Twitter es algo que no se debe dejar pasar vamos a discutirlo eh, pero hablando de estos medios que cuestionan que critican y que se paran frente al poder de una manera distinta vamos a hablar de lo que le ocurrió a nuestro querido amigo César Tejeda, él es escritor y tuvo durante mucho tiempo una revista independiente llamada Los Suicidios. Donde desde la literatura se hacía una crítica de lo más interesante. A ver, vamos a escuchar a nuestra mala conducta del día de hoy.
1: Estas son las malas conductas.
4: Hola, muy buen día. Mi nombre es César Tejeda. Soy escritor y editor y voy a contarles una historia de censura. Entre los años 2009 y 2011, edité, junto a algunos colegas, como Romeo Tello, Alejandro García Abreu y Hernán sarquís una revista literaria que se llamó Los Suicidas. Nos encontrábamos embelesados, como otros de nuestra generación, con Roberto Bolaño, especialmente con los detectives salvajes. Yo creo
5: que todos los escritores, incluso los más mediocres, los más falsos, los, los peores escritores del mundo, han sentido eh, durante un segundo eh, la sombra de ese éxtasis. Sin duda el éxtasis no lo han sentido, el éxtasis tal cual
2: quema
4: y varios pasajes de esa novela transcurren alrededor de una botella de mezcal marca los suicidas por eso se nos ocurrió el nombre teníamos alrededor de 25 años y toda la inexperiencia del mundo y en esos años comenzaron a ganar notoriedad algunas publicaciones gratuitas que se mantenían de la publicidad es decir si se editaba reportajes de sujetos que iban a drogarse con ranas en el Amazonas por decir algo y vendían al parecer miles de pesos en publicidad porque nosotros no íbamos a poder publicar una revista literaria con un nombre más o menos transgresor, los suicidas, cuando nuestras expectativas de ventas eran menores, mucho menores. Comenzaron los problemas al mismo tiempo que comenzó la publicación. En 2009 el precio del papel, que se estima en dólares, estaba por los cielos por culpa de la crisis mundial del año anterior. Y si habíamos logrado reunir presupuesto para cuatro números a lo largo de un año, de repente ya solo nos iba a alcanzar para dos. Ya no teníamos ningún margen de maniobra y debíamos vender publicidad a mediana escala. Hubo almas caritativas que nos ayudaron. Un amigo ególatra nos dio una lana por imprimir su foto mientras tocaba la armónica. Otro amigo decidió rentarse para acompañar a mujeres a las bodas a través de los suicidas y algún café de la condesa que ya no existe también apiadó de nosotros. Pero no fue suficiente. Comenzamos a buscar marcas grandes. Logramos, por medio de contactos, conocer la opinión de un empresario del ramo de bebidas alcohólicas. En la portada del segundo número, dedicado a las novelas policíacas, aparecía la modelo Jimena Sánchez caracterizando a un mujer fatal de los años 40. Teníamos una sección dedicada a las parafilias sexuales. El de ese número trataba sobre fisting. Era un texto realmente bueno escrito por Dora Márquez y decidimos que se anunciara en la portada. El empresario del ramo de las bebidas alcohólicas miró la revista y ni siquiera la alogió. Dijo, jamás permitiría que nuestros productos anunciaran en una revista que uno se llama los suicidas y dos anuncia feasting en la portada. Ese fue el sentir de las personas a las que buscamos para venderles publicidad a mediana escala. Era una paradoja que no habíamos advertido. Nos enfrentábamos a la censura de los anunciantes, no a la del gobierno, porque este, a través de sus institutos de cultura. Hasta nos dio becas para sobrevivir dos años Se terminaron las becas Cumplimos los editores 27 años Necesitábamos recursos y debimos vender una parte de la empresa Tuvimos una junta con un publicista Que por medio de gráficas de PowerPoint proyectadas en la pared Nos explicó que No, la revista no podía llamarse Los Suicidas A pesar de que publicáramos a Enrique Vilamatas A Paco Ignacio Taibo II A Carmen Boullosa por mencionar algunos Fin, era imposible vender la revista él nos deparaba éxito siempre y cuando le hiciéramos caso Le hicimos caso, encontramos un hombre horrible, superego, Fue un fiasco, bajo el nuevo esquema no sobrevivimos ni tres meses Habíamos perdido el gusto por editar Un saludo a mi querida Luisa y a las malas conductas que escuchan Sin Margen
2: Ay, César Tejeda me mandó un saludo, ya me puse roja, ustedes no, no. a ustedes también les mandó un saludo, queridas malas conductas, mira, ya, aquí Neto se está este revolcando de la, del entusiasmo, nos encanta escuchar lo que ustedes tienen que contarnos, si quieren sumarse a las malas conductas y mandarnos su testimonio, mandarnos su voz, pueden hacerlo escribiéndonos a arroba sin margen guión bajo unam, desde ahí nosotros nos ponemos en contacto con ustedes por mensaje privado y lo que hacemos es grabar este mensaje para que salga al aire, en en el programa y sean una mala conducta. Aquí todos somos malportados, pero somos respetuosos, eh, somos irreverentes, pero somos inteligentes y hablar con Epigmenio Ibarra ha sido un verdadero privilegio. Nos quedamos con muchas preguntas, pero a ver, hay una, un par que nos gustaría retomar y vamos a hablar de, de, de lo que ocurre en Twitter, pero antes vamos a darle la voz a nuestro querido amigo Diogenito que nos escribe en Twitter y nos dice... Va, la telenovela, ok, no se vale. Pero ¿por qué el narco como tema donde los malos son el modelo? Bastante ya tenemos con el narco corrido y ahí, y ahí lo deja. ¿Tú qué opinas, Epigmenio?
5: Fíjate que hay, hay que analizar dos cosas. ¿Qué hizo Peña Nieto con respecto a la guerra contra el narco? Nada sigue igualito. La tropa está masivamente desplegada en el país. Las muertes siguen creciendo, los desaparecidos siguen creciendo, la violencia es la misma. ¿Qué cambió? La narrativa. Quitó la estridencia de Felipe Calderón, las uh -huh. diatribas patrióticas, el llamado a la unidad tan franquista que hacía Calderón, pero siguió con lo mismo. Es más, peor. Se han multiplicado las masacres. Sí, yo el he, nivel de
2: violencia es mayor. Eso yo lo he cubierto a...
5: muchos combates, en muchas guerras. Nunca he visto un combate donde solo haya muertos y no haya heridos. Hay una regla en la guerra. El 10% de las bajas de un combate, de cualquier guerra casi, son los muertos. El 90% son heridos. En México es al revés.
2: Aquí todos son muertos. A aquí
5: todos son muertos. ¿Qué quiere decir? Que están rematando prisioneros, ajusticiando heridos. Que esto es una masacre. ¿Qué hizo Peña Nieto? Cambió la narrativa, ya no habla de eso porque lo bueno cuenta, pero no se cuenta.
2: Ay, se cuenta tan poquito, pobre. En no. el
5: marco de todo esto empezaron a decir, porque no les conviene que se hable del narco y de la violencia en México. Las narconovelas, madres. La narco... Ricardo III hace Apología del Mal. Los personajes, los villanos son grandes instrumentos narrativos y uno ve sus vidas no para identificarse con ellos, sino para no hacer lo que ellos hacen. Esa es la función social de la tragedia.
2: Eh, eh, ahí, A ver, fuera del aire habías dicho una frase que me quería, que hasta me quiero robar para, para mi propio Twitter que era, eh, sin el acostón de Edipo con su mamá no tenemos... No
5: tienes historia, no ¿Sí? historia. la sustancia del drama es la tragedia, eh, de la tragedia es el conflicto. Si les lavas las manos a Lady Macbeth, ¿qué te queda? Si le quitas la locura al Quijote, ¿de qué estás hablando? Nosotros hablamos del narco. Contamos personajes reconocibles y que han llegado ahí por algo. Contamos los ribetes de crueldad. Y eso cumple una función. Que no es tan... Uh -huh. Eso está estudiadísimo. La televisión no empuja la violencia directamente. Lo que empuja a la violencia es la corrupción. la corrupción. El problema central de este país no es que se canten narcocorridos o que se hagan narconovelas. El problema central de este país es que la corrupción de los gobernantes engendra violencia, que el narco no existiría si no, existi si no existiera la profunda y endémica corrupción que vivimos.
2: Una y otra vez estamos atacando más los síntomas que los verdaderos padecimientos que está teniendo nuestro país, que son, como bien dices, la corrupción y la impunidad. ¿no? ¿Qué, Una y qué otra quiere vez. que
5: contemos? Peña Nieto vive obsesionado con contar las cosas buenas. También quiere esa televisión. Que contemos unas historias ñoñas de amor en un país que es de desangra. Que contemos historias de fantasía en un país empobrecido y que sufre, hablemos de lo que estamos viviendo.
2: Eh, entiendo por qué Diogenito nos hace este comentario, sí. porque es un comentario que se suma a una discusión que hemos tenido durante ya, me imagino que muchos meses y muchos años, y es eh, ¿por qué le damos espacio a, a la violencia? ¿O por qué estamos dándole más características a la violencia de las que a lo mejor debe de tener? Pero a mí lo que me resulta interesante, de todo tu trabajo y, y además eh, de todas las personas que, que deciden arrojarse estos temas, muchos escritores eh, del norte uh -huh. del país, me, me resulta muy interesante crear personajes con contradicciones, donde, donde realmente podamos... Conocer otro, otro tipo de historias, no solamente la ya mil veces contada del narco, que nos la sabemos de memoria, ¿no? Y que además la vivimos, y la vivimos mucho más fuerte que en la televisión, y entonces cuando lo vemos no nos significa absolutamente nada.
5: Nosotros además tenemos un mal genético, digamos. Argos nació contando estas historias. Nada personal fue quizá la primera narconovela. O sea, en nada personal... El responsable del magnicidio era un jefe policíaco vinculado a un cartel de los Estados Unidos. Porque eso es de lo que nunca se habla. Nadie habla de que los narcos mexicanos son peones de los narcos norteamericanos. Que se apellidan Mackenzie, Smith, Johnson y no se apellidan Escobar ni González. Entonces nosotros sí nos hemos dedicado a hablar de eso porque es una parte sustancial de la realidad mexicana. Y no podemos eludirla.
2: ¿Han sido amenazados de una u otra manera por su trabajo en televisión y en redes sociales? Sí, muchas veces. Pero eso son gajes del oficio. A mí me
5: chocan los periodistas que narran sus aventuras en la clandestinidad y las sobrevaloran. Porque si uno va a hacer una entrevista clandestina, toma precauciones a quien vaya a entrevistar. Y eso no hay que contarlo. Y las amenazas son gajes del oficio. Las amenazas, eh, mientras más estridentes, son menos este, efectivas. Claro, en este país hay que andarse con cuidado, pero ¿cómo te andas con cuidado? Caminando entre la gente.
2: Caminando entre la gente. Sin embargo, me, me permito decir que estamos en un, per, en un país donde a los periodistas los matan. Es decir, la censura en este país es la muerte para Oye, muchos, para muchos eso, de los que se dedican a este oficio. Acabas de
5: decir una cosa nodal. Yo quiero aquí hacer un... Yo no tengo ya ni la edad y no tengo el valor que tienen los muchachos y los hombres y mujeres que están reporteando en este país. A ellos, a ellos les debemos un reconocimiento profundo y tenaz y constante. Y una cosa que me indigna es que cuando han matado periodistas, que salimos a las calles, no veo a ningún conductor de noticieros. No veo a ningún dueño de canal. No veo a ningún director de noticieros marchando. Y la gravedad de que maten a un periodista. ¿Por qué? Porque es abonar al silencio. El gobierno censura por mil medios. El narco censura matando. Y también el ejército. Porque el nunca ejército? sabes, nunca sabes por dónde viene la
2: bala. A ver, ¿por dónde viene la bala en tu caso cuando estamos hablando del, de, ahora sí, llegando a este tema que le hemos dado tantas no. vueltas, cuando hablamos de los 43 y cuando hablamos de todo lo que has hecho en, en esta, en estos pases de lista nocturnos, no solamente de los 43, también de, de lo que ocurre con ABC, Justicia ABC, este sí. hashtag al que nos hemos sumado muchísimos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la censura en ese caso eh, que nosotros la hemos vivido y la hemos visto e intentado analizar de muchas maneras?
5: Mira, yo no soy un experto, pero hemos estado buscando apoyo de expertos porque algo pasa en las noches que se dificulta la operación de la cuenta y llevamos dos años haciendo el pase de lista y los últimos cuatro meses han sido uh -huh. cada vez más complicados. Se borran las impresiones, aparecen un montón de cuentas fantasmas citando los tweets y saturan el acceso a la cuenta. Y hay un esfuerzo consistente por neutralizar el efecto de un acto pequeño.
2: Es que no es pequeño, eh, eh, pareciera pero, pequeño. Pero, pero, no, pero, no es. pero
5: es pequeño en términos de empeño personal de todos los que lo hacemos. O sea, le dedicas dos horas a hacer el pase de lista. Todas las noches, desde hace, dos años.
2: desde hace dos años. Los
5: padres, desde hace dos años, todos los días, cada instante, están peleando en todos los órdenes. Yo decidí hace dos años que 43 ya era suficiente. Que yo eso sí no lo iba a olvidar nunca más. Y dije sumándome al esfuerzo de al consumidor de rocío canudas vamos a hacer el pase de lista pero mi aportación fue decir hagámoslo a las diez de la noche hagamos una cita todas juntas a veces es exitoso, otras veces no somos todos juntos, somos unos poquitos, pero ahí estamos.
2: Bueno, cuando Epigmen y Barra dice somos unos poquitos, está hablando de somos unos poquitos de miles de miles, que, que ese es el gran efecto que, que se logra en las redes sociales y es el efecto de la unidad. Eh, es el efecto de que todos podemos, si los usamos de manera responsable, eh, sumarnos realmente a causas que son importantes. Hablando de unidad, nuestra querida amiga Priscila Pomeroy tiene otra canción que compartir con nosotros. Nosotros le mandamos un gran abrazo y además queremos invitarlos a que se metan a la cuenta de Sin Margen, donde vamos a subir la invitación a, a una noche eh, de, de horror, pero este es otro tipo de horror, este es eh, eh, de, de tripas y de, y de disfraces. Ya se los vamos a ir contando. Vamos a escuchar a Priscila Pomeroy, nuestra mala conducta y curadora musical.
3: Otra vez, mis queridos terrícolas, los acompaña Pris. Quiero presentarles mi canción Unity. Es la primera canción que produje el año pasado con Martín Delgado es una canción que nos emociona mucho habla de un pasado tórrido que tuve que vivir para experimentar una gran luz y una gran felicidad y una gran plenitud que es lo que ahora puedo compartir con ustedes en todo el EP por fin tengo cosas lindas que decirles y decirme a mí misma también habla sobre una chica que soy yo, muy problemática pero que a raíz de esos problemas pudo encontrar un enlace con su propia especie, la humana Unity dice que sangramos al mismo tiempo y que creemos en la misma cosa porque en realidad yo siento que nuestra esencia es la misma. Todo lo demás son distracciones, son corporaciones, política, religión, etc. Pero en el momento que realmente, como diría Patty Smith, Power to the People y como dice Miley Cyrus, Peace Motherfuckers, en ese momento vamos a experimentar una, una gran felicidad mundial. Necesitamos apoyarnos, necesitamos unirnos. Así que by Unity que habla de que podemos ser lo que queramos siempre y cuando estamos enfocados en la justicia y en el amor y en la libertad. Because we are because we'll be the same you you not see no eyes.
2: Yo creo que a todas las malas conductas que nos están escuchando les hubiera encantado escuchar lo que me acaba de decir Epigmenio Ibarra fuera del aire. No lo escucharon. Otro día se los cuento, otro día vengan a visitarnos a Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Estamos felices, nos sentimos muy honrados, llenos de admiración para Epigmenio Ibarra. Llegamos casi al segmento final de, de, de este programa. Y antes de irnos, por supuesto que nos gustaría preguntarte: ¿en qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Qué proyectos nuevos tenemos por ahí que nos quieras contar? Pues estamos,
5: estamos trabajando intensamente en el proceso de reinvención. Entonces, Verónica está a cargo de la parte de... Abrazote a Verónica. Sí, es, nos está nos está escuchando. Eso. Ella, ella es comunidad.
2: Ella es comunidad. Eh, ella
5: está a cargo de diseñar las ideas originales de Argos. Ella hizo Capadocia. Uh -huh. Entonces... Está ahora metida en cuatro proyectos que creo que son muy interesantes, que están muy bien. Por un lado. Por el otro lado, Jerry Rodríguez, que tiene Headroom, que es una agencia interna nuestra, acaba de producir una cosa muy divertida que se llama Drone History.
2: Drone History, muy que bien. El que
5: salió en Comedy Central. Es. Está ahorita al aire.
2: Ok, lo, lo, lo vamos Vean, a
5: pasar. es la cosa más irreverente <risa> que se pueden imaginar. La cosa más irreverente. Y este, el día 15 de noviembre vamos a hacer con Mercedes García Márquez la apertura oficial de los estudios Gabriel García Márquez.
1: Esa es una
2: excelente noticia. ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Qué podemos ir adelantando Epigmenio?
5: Que nosotros lo que queremos es poner las facilidades técnicas, instalaciones, experiencia de Argos al servicio de la industria audiovisual en México. Nosotros fuimos expulsados de los foros por el corporativismo y perdimos un instrumento esencial para producir ficción, que es el foro. Entonces nos salimos a las calles y eso aumenta el costo, la dificultad. Entonces ahora queremos decirle a la industria, aquí hay estudios, tenemos seis foros. Perfectamente acondicionados. Tenemos 25 mil piezas de vestuarios, 10 mil metros de cuadrados de muebles, props. O sea, y tenemos que, todo. Todo. Queremos, hemos trabajado muchos años y en lugar de embolsarnos el dinero, lo que hemos hecho es invertir, invertir, invertir y arriesgarnos. Porque el riesgo también es esencial. Hay que tomarse el riesgo. La primera censura. El primer acto de censura es decir, no me arriesgo.
2: Nosotros nos queremos arriesgar contigo, querido Epigmenio Ibarra. ¿Qué hacemos? ¿Dónde te contactamos? ¿Cómo te seguimos? ¿En Twitter? Digo, en... Los, que, los que no lo siguen, porque yo creo que todos los que están escuchando Sin Margen el día de hoy ya, ya, ya te siguen desde hace mucho tiempo, pero para los que no, ¿cómo en... nos sumamos al pase de lista? ¿Cómo te encontramos?
5: Arroba Epigmenio Ibarra. El pase de lista necesita ser reforzado. Si nosotros tuviéramos conciencia del peso de la palabra, si fuéramos capaces de coordinarnos y que nuestras voces unidas se oyeran a las diez de la noche nombrando a las víctimas y a las diez de la noche denunciando los crímenes del régimen, ¿cuánto puede durar esto? Dependiendo del clamor, Dependiendo del impacto, que la onda expansiva de este pase de lista le pegue al régimen, es un hecho que ya no puede ser aceptado, 43 muchachos. ¿Qué esperamos? ¿Otra masacre? Entonces la idea es sumarse. ¿Cómo se pueden sumar? De la manera más sencilla, si no tienen tiempo, denle RT. Si pueden, citen el tweet y agreguen su comentario. Si pueden, hagan su pase de lista coordinémonos para que se sienta la onda expansiva, para que México tiemble a una hora de indignación, para que la gente diga ese país está vivo, ese país piensa en sus desaparecidos, ese país quiere justicia.
2: Nosotros con esto nos vamos a quedar, queridísima Pigmen Ibarra. Nosotros queremos justicia contigo y nos vamos a sumar esta noche. Todos nos sumamos al pase de lista a las 10 de la noche. Te queremos agradecer inmensamente. Ha sido un, no tienes idea del honor y del, de lo mucho que significa para todo el equipo de Sin Margen que nos hayas acompañado esta tarde aquí en este espacio. Eh, si te quedas con nosotros un minutito más, quiero, quiero contarte una brevísima historia. Pero la UNAM, por supuesto, que tiene una responsabilidad en borrar estas sí. fronteras, en, en sumarse a este ejercicio de no censura, de queremos justicia y una manera de hacerlo ha sido el espacio de Conecta 2016 del cual, bueno, tenemos mucho que decir, es hoy, ¿quién, quién lo va a ver? ¿quién se va a acercar a Conecta? Vamos a escuchar esta nota y regresamos.
0: Una época marcada por el incremento de los flujos migratorios exige repensar desde diferentes ópticas y disciplinas del conocimiento la actualidad de las fronteras físicas y simbólicas. Por ello, la UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, presenta Conecta Campus del Pensamiento 2016, con un tema que si bien ha estado presente a lo largo de varios años, ha cobrado una ineludible relevancia en la actualidad. Fronteras, desbordar los límites. Enrique Díaz, curador de esta edición, explicó que la idea no es otra que explorar la posibilidad de desbordar los límites que alientan la incomprensión y desatan los discursos de miedo y odio entre extraños.
5: Siempre reúne a destacados maestros universitarios de, dif de diferentes disciplinas del conocimiento para reflexionar en torno a un tema en común. Otros años se han hablado de libertad, de violencia y este año eh, hablaremos de fronteras millones de personas en el mundo las que su vida está determinada por el simple hecho de nacer de un lado u otro de una frontera ¿no? y la desigualdad entre países digamos hace eh, el motor de, la, de los flujos migratorios que los vemos cada vez más grandes, más acelerados ¿no? y vemos también como esta supuesta globalización que supuestamente el relato es que abre las fronteras, pues vemos que solamente lo abre a los flujos pero de divisas, de mercancías pero no de personas.
0: En su cuarta edición el encuentro tiene un formato más dinámico digamos la idea es conectar un poco el pensamiento de grandes maestros con jóvenes alumnos. El formato es muy dinámico, no son ponencias académicas así al uso, sino que son charlas muy breves, muy dinámicas, de, de 16 minutos. Conecta Campus del Pensamiento 2016 se realizará este jueves a las 18 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario y congregará a Olivia Gal, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del UNAM, Sergio García Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, Marta Lamas, profesora e investigadora de la Coordinación de Humanidades del UNAM, Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares del UNAM, Alejandro Frank, director del Centro de Complejidad del UNAM y Cristina Rivera Gar, profesora distinguida de estudios hispánicos y escritura creativa en la Universidad de Houston. El evento se transmitirá en vivo por TV UNAM, Radio UNAM, Abraham Menchaca.
2: Cindy Pérez Ramírez, si tú me escuchas en un momento más. Y si no me escuchas también, queridas malas conductas, a ver, acaban de escuchar lo que va a pasar en Conecta 2016. Nos vamos a sumar a, todo, a toda esta discusión. Nosotros con el hashtag eh, Borramos Fronteras nos sumamos. Hay quienes se suman con el hashtag Conecta Fronteras. Pueden usar los dos. Pueden etiquetar a Pigmenio Ibarra para preguntarle eh, infinidad de cosas. Y sobre todo para sumarse al pase de lista a las 10 de la noche. Eh, parece ser que ya no pudimos entablar el contacto con Cindy Pérez Ramírez, con quien íbamos a hablar de lo que va a ocurrir el día de hoy en esta maravillosa sección que tienen dentro de Prisma RU llamada Arriba los de Abajo. Eh pero ¿por qué no mejor? Se quedan a escuchar Prisma RU, es eh, justo en un par de minutos en cuanto termine Sin Margen. Les recordamos que nuestra cuenta es Sin Margen UNAM, ¿no? Sin, ah, ¿qué pasó? Sin Margen bajo UNAM. Así nos siguen, así nos preguntan, nos cuestionan, sigamos borrando fronteras. Epigmeno eh, Ibarra, es momento de despedirnos. Gracias, de verdad, un, un honor haber charlado contigo el día no, de
5: hoy. No, al contrario, el honor es mío. Qué, qué padre poder compartir este espacio. Ustedes están haciendo un trabajo fundamental.
2: Bueno, eso en este, en, a en
5: este país de mudos.
2: En este país de mudos necesitamos. Ustedes alzan miembros. la voz. Nos unimos a ti, queridísimo Epigmenio Ibarra. Gracias, de verdad. Eh, y nos vamos, nos vamos por ahora. Escúchenos la próxima semana porque les tenemos una sorpresa. Un programa de lo más variado, de lo más eh, contestatario y gritón. Estas cápsulas que viste en el programa estuvieron a cargo de Ernesto Díaz, Ana Salazar. En los controles técnicos estuvo Arturo González. En la producción, nuestra queridísima Jessica Trejo. Y al frente de este micrófono, una pequeña criatura milenaria que se despide de ustedes, Luisa Iglesias. Gracias por todo. Y eh, bueno, a ver, sigan borrando fronteras con nosotros. ¡Ya nos vamos! ¡Adiós!
1: Radio UNAM presentó Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian 2016 Cien años del nacimiento de Irma González.